0: Всем привет, с вами Марк ССДИФ и это магазин на диване Кена Кутараги. Сегодня мы знакомим вас с PlayStation 5 производительностью 10 Терафлопс. Это много производительности. Консоль настолько горячая, что работает под водой. Ее система охлаждения настолько сильная, что довезет вас до Татуина. И сегодня у вас есть возможность получить возможность встать в очередь на получение предварительного заказа. На PlayStation 5 не думайте о цене, не думайте об играх, не думайте.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем игровые новости и события, что такого произошло за неделю в игровой индустрии, и почему у нас улыбка на губах. На этой неделе. Дело в том, что компания Sony анонсировала, что стартуют предзаказы на PlayStation 5.
0: Не совсем. Они как бы не объявили полноценный старт.
1: Да, не совсем. То есть это очень интересно. Это стартуют предзаказы
0: предзаказов. Дело в том, что Sony объявила, что на старте PlayStation 5 на всех может не хватить. Поэтому особо фанатичные поклонники Кена Кутараги и Марка Церни, могут, могут зарегистрироваться для того, чтобы потом получить приглашение на оформление предзаказа. При этом не примерной даты выхода. Ну, нам сказали, что они там... Поба, это самое, побожилось на иконе Кутараги, что в конце, до конца этого года PlayStation 5 выйдет, но точную дату не называют, даже примерную дату не называют, в то время как Microsoft уже заявила, что Xbox Series X выйдет в ноябре. Вот. Ну, PlayStation 5 тоже может в ноябре-декабре появиться, но тем не менее, пока Sony предлагает вот эту вот лотерея... Это магазин на диване. Это лотерея очередь-магазин на mm -hmm. диване это uh, Flex Tape. Mm -hmm. Количество предложений ограничено. Звоните здесь и да, сейчас. Да, 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 да. PlayStation 5 такая крутая, что я разрезал эту лодку напополам. <laughs> That's a lot of damage. Кто знает, тот поймет. Не знаю, не видел этот ролик Джона Трона? Великолепно. А, так вот, а, то есть, да, это чисто воды. магазин. Ну, слушай, магазин на диване там хотя бы звоните сегодня за 99, 99. Покупай флекс-тейп, приклепи ее себе на задницу Я думаю, далее. потом
1: люди будут перепродавать друг другу аккаунты, с которых были осуществлены предзаказы, чтобы иметь возможность среди первых купить. А, самом... И, возможно, сейчас именно перекупщики тем и занимаются. Я... Регистрируют аккаунты mm -hmm. на да, предзаказы. Да, да, да. А, а потом мы... будут продавать предзаказы. Прикинь, какой бизнес. Продавать а, возможность осуществить предзаказ. Я на первых.
0: самом деле согласен с теорией, что, возможно, Sony здесь пытается изобразить Nintendo которая подходит к продаже своих продуктов как продавец игрушек. Uh -huh. А одна из фишек торговли игрушками – это создание искусственного дефицита, так сказать, накачка пиаром через энтузиастов, которым интересны игрушки. В сфере игрушек достаточно распространенный фокус, когда какая-то компания выпускает сравнительно небольшой тираж игрушек, Поставляет их в торговые сети Люди начинают за это драться там За эти куклы или там чего-нибудь еще Кстати, помнишь фильм был с Брауншвайкером Где он пытался под Рождество купить своему ребенку какую-то игрушку Потом оказался в костюме этого супергероя Прекрасный отстойный фильм, советую
1: Миша про Шварценеггера говорит, если кто не понял У него такое чувство юмора
0: Слушай, это не чувство юмора, это отсылка к последнему Отсылочка. киногерою
1: Отсылочка, где давайте, себя, действительно Где угу. он
0: себя называл Брауншвайкером да, Классный, да. кстати, фильм
1: не только лишь все его смотрели, но один бог Пусть посмотрят, пусть поймут. Нас смотрят в том числе дети. Кто такой Шварценегер, некоторые уже не знают.
0: Пусть это самое XBT Games познала. Старый терминатор и терминатор темной судьбы. Фу. Фу. Я отполировал ракету на мексиканскую девочку. Зачем мне знать о каком-то старпёге, который продает шторы? Карл. Кару, вот, так вот. В сфере игрушек такая стратегия практикуется. И Nintendo, поскольку у нее она тоже в том числе продавец игрушек, она использует этот фокус. Например, она его использовала и, по-моему, даже это не особо скрывала с NES Mini и с NES Mini, когда их было выпущено мало, когда их продавали на eBay за какие-то космические деньги, там, чуть ли не тысячи долларов за кусок пластика с вшитым, по-моему, Raspberry Pi эмулятором. и эмулятором, то есть за трехкопеечным, то есть, да, хорошо проработанным, но все равно это был капец, который перепродавали. Но, тем не менее, интернет вот этим NES Mini и SNES Mini пару месяцев гудел. Именно гудел за счет вот этой перепродажи. Что-то похожее было со свечом, который отлично шел, но которого были нехватки нехватки, и, соответственно, его раскупали и раскупали. Создавался вот этот вот э, сильный эффект сарафанного радио, который... И опять же,
1: да, по всем новостям, закончились все Nintendo Switch в таком-то магазине. Walmart обещает, что через месяц подвезут. А, ну...
0: Крупная... Ну, как крупная? Некоторые информационные западные порталы, типа Катаку, Полигона, Геймспота, но у них даже была чуть ли не рубрика о том, в каком месте какой торговой сети и когда подвезут новую партию Nintendo Switch. То есть это такая на самом деле, ну, конечно, мерзковатая, но очень эффективная пиар-накачка сообщества. Когда людям хочется купить Собственно, и с игрушками это точно так же работает. У тебя там у соседа есть, там, вот эта вот фигурка, там, Химена какого-нибудь эксклюзивного. И ты, соответственно, тоже хочешь, ты начинаешь искать, пытаешься это все делать, там, и так далее. И тому подобное. И, соответственно, я считаю, что Соня, думаю, хочет таки подкрутить таким ну, и образом Ну, плюс подкрутить, узнать
1: спрос в целом, как оно... Стоит ли PlayStation 5 вообще в этом году выпускать, а то мало ли. Ну, кстати, в этом году оно точно будет, потому что, опять же, подтвердили, что, во-первых, э, э, Черный Спайдермен выйдет в этом году. Помимо этого, также стало известно, благодаря выставке Gamescom, к мы сейчас уже переходим, следующая новость, э, на, выставке, э, на выставке... на выставке... на интернет-шоу Gamescom. Джеффа Кейли. Джеффа Кейли, да. И Сидни Гудман. Да. Да, нам показали где-то 7-минутный игровой отрезок Ratchet Clank Riftapad. Это игра, которая является эксклюзивом PlayStation 5 и которая, как оказалось, тоже выйдет в этом году. А, не совсем. Что?
0: В официальном блокпосте говорится, что она выйдет в ланчвинду. Ну, Launch Window, ну... No Период запуска. No. Это не конкретная дата. Понимаешь, период запуска. No, в этом году, наверное,
1: это все-таки ланчвинг. Э, То есть Яндальд, первые, по, первые полгода а, это Откуда мы чуи? знаем, okay. как,
0: как Sony понимает ну, ланчвинг? Да, хорошо.
1: В, в окно выхода PlayStation 5. Понимаете что, это раз как хотите.
0: окна, понимаешь?
1: <laughs> хорошо, допустим. И быть. оно выйдет, ну, по крайней мере, ближайшие месяцы после выхода самой PlayStation 5. Такая формулировка тебе устроит? Да, хорошо. Так вот, выйдет и, и нам показали этот 7-минутный отрезок, нам показали технологию порталов. Разработчики в очередной раз высказали, что это P P PSSD, это просто великолепно, оно позволяет им создавать порталы. Хотя, судя по демонстрации, там было очевидно, что ничего особенного в этих самых порталов нет, потому что это, ну, по сути, работает так же, как и в игре порталы. Слушай, в
0: игре портала ты можешь в любой момент, точке, ну, не в любой, но в очень многих точках эти порталы создать. Свободно перемещаясь в рамках локаций.
1: А здесь, да, просто стоят рифты, через которых ты можешь телепортироваться по локации, что как бы тоже не новость. Окей, ну, допустим, это нам собираются продавать, как выдающееся Инновация. достижение SSD. Допустим, тем не менее, несмотря ни на что, мне очень понравилось увиденное. Мне понравился уровень графики. Это Ratchet Clank яркий, заводной, классный. Мне уверенность в студии Insomniac у меня была всегда, потому что эти ребята, если и лажали... Вот ту... Не всегда по своей воле Да, не всегда по своей воле, именно потому что Руководство Electronic Arts Все мы помним этот э, шутер от а, третьего лица как Strike,
0: он... он изначально назывался Он был максимально ярким, задорным, прикольным А потом, а потом он превратился В Пришли Fuse.
1: ребята из Electronic Arts и сказали Что это за детская фигня, делаем фьюз Серый, меньший
0: красивый. Да, да, да. И ребята в итоге укрытие. переделали
1: эту игру. Это по сути их единственный такой вот значительный провал. Все остальное классное. Кстати, они же делали последнего человека-паука. То есть студия классная. И понятно, почему компания Sony... В конце концов, ее таки купила. За 230 да, то, что из всех, скажем так, заявленных игр для PlayStation 5, Рачетный клан" у меня вызывает наибольший интерес. Потому что я прошел все рачетные кланки" до этого. Классная серия. Да. Умеют в разнообразии, умеют делать так, чтобы каждая новая часть отличалась от предыдущего. Несмотря на то, что когда вы смотрите игровой процесс, вам вполне может казаться, что это одно и то же. Нет, там в каждой серии заложена какая-то своя интересная идея. Это классный эксплоринг, это классная система прокачки, это классные опять же, боссы, и, как бы это невероятно не звучало, это всегда уморительно прекрасный сюжет с очень смешными героями. Там разработчики очень любят шутить.
0: В этой части будет Фурии. Нормально. Ну, там же эта девушка Ломбакс
1: будет. Будем, ждем. Правило 34. Посмотрим, как оно сработает Милая на этот да, э, помимо этого на Gamescom нам показали, на интернет-шоу Gamescom, нам показали несколько трейлеров, много-много трейлеров, но некоторые из них только лишь запомнились. В первую очередь, на, я считаю, например, самой яркой презентацией, которая была, это VR-проект для Oculus Rift под названием Medal of Honor, э, Buff and Beyond. Да. Окей. Это игрой занимается студия Respawn, э, Респо... ну как не Respawn, это Вин Зампелла и студия под названием, э, как ее там? DICE. LA? DICE. LA, да. То есть это студия, которая разрабатывает конкретно этот самый VR продукт. Да. И чем она мне понравилась? Тем, что это в принципе старый добрый Medal of Honor и первый и второй Call of Duty. Да. То есть просто классная постановочная кинцо со стрельбой по мишени. С высадкой в
0: Нормандии.
1: С высадкой в Нормандии. Почему-то разработчики этой Медаллофона понимают, как надо делать игры по Второй мировой, в то время как разработчики Battlefield V по какой-то причине не поняли, чего хотят от них люди. Окей.
0: Там даже сильные женщины уместно смотрят.
1: И красивые, кстати, сильные да, женщины. Помимо этого, что стоит отметить, надеюсь, что из этой игры получится классный хит. Разработчики утверждают, что это не просто там три часовое приключение там прям, да, 100, полно, 100, полноценная игра мне очень хочется верить что разработчики сделают игру уровнях Half-Life алекс хотя бы ну с точки зрения ощущения приключения масштаба событий то есть это не будет просто набор сценок мне хочется верить что это будет именно повествование какое-то но что мне не нравится мне не нравится что компания facebook очень странно относится к продвижению VR-технологий. Они сидят и... Вот у нас есть Oculus, мы спонсируем игры для Oculus и никуда мы их не отдаем. К чему это приводит? Это приводит к тому, что игровой рынок и без того маленький. Он маленький, он крохотный, Копечный, да? он не растет. Он, ко всему прочему, еще и сегментируется. Компания Sony ну, со своим VR повозилась, да, ну, повозилась и, судя по всему, уже бросил. Ну так... Да, по, по крайней мере никаких таких вот значительных анонсов не было сделано. Вер... VR... Mm -hmm режим для Хитмана, ну, извините, ну, да, да. Так вот, э, то есть Sony уже практически с этого рынка ушла, но несмотря ни на что, это является одним из самых, э, это главные VR поставщик VR оборудования, потому что PlayStation VR это самый популярный VR шлем, там, самый самый убогий и самый популярный. Ну, если ну, самый дешевый. да, если ну, один мы один с, самый сравниваем дешевый. их возможности. Э, Oculus идет на уверенном втором месте, но в то же время есть еще Steam там Valve Index, HTC Vive и так далее. И, и многие игры VR выходят в том числе в Steam. Но компания Oculus по какой-то причине не хочет свои игры выпускать в Steam. И таким образом получается занимательная штука. Вот у нас есть Oculus, мы делаем игры для Oculus, но про них никто не узнает. И хрен вам, вот покупатели Valve Index, которые купили свой э, э, классный шлем для того, чтобы поиграть в Half-Life. Хрен, помоги, помоги. а там Обойдете. Можно
0: как-то энтузиасты запускают, но это понятно. Ну официально, что да, нет? Ну да, это кос... И главное, главное, я не понимаю почему,
1: ну, как? почему э, Габену ничто не помешало Half-Life Алекс выпустить для всех VR-устройств, которые его вот только могут поддерживать, а здесь, ребята, нет, нет, только нас и никому не дадим. Угу. Да. Зачем такой странный подход, я не понимаю. Поэтому, ну это это, это Facebook. Это Facebook, это их решение. Эти ребята молодцы. Стоит также отметить, что не так давно разработчики Oculus подожгли немало задницу фанатов Окулуса, когда сказали, что ваши аккаунты Oculus вскоре будут аннулированы, и вы сможете загружаться через аккаунты Facebook. А дело в том, что Facebook сейчас находится э, в очень таком странном положении. Огромное количество людей удаляют свои Фейсбук-аккаунты после всех этих скандалов, когда оказалось, что э, Цукерберг торговал их личными данными для того, как чтобы... Да-да-да, как он посмел. Люди удаляют свои аккаунты, люди не хотят больше связываться с Facebook. Люди не хотят, чтобы их вот загоняли вот в это вот какой-то загончик. И в итоге их снова такие... А, куда? Ну, вы, вам нравится VR? Ну, так и с... Используйте аккаунт Facebook, а это же так удобно. Вот. И многие люди, да, возмутились. Многие люди сказали, что нет, по-моему, Oculus для нас на этом закрыт. То есть, и без того маленькая такая вот субкультура, такая вот Oculus еще VR, меньше, да, становится еще меньше. Просто из-за того, что огромное количество принципиальных людей возмутилось и сказали, Facebook, иди Facebook, без нас, пожалуйста. Вот ты все делаешь для того, чтобы просто уничтожить VR-направление. Ну, посмотрим, к чему это приведет в итоге. Но, с другой стороны, чем мне понравился этот анонс, мне понравилось то, что, по крайней мере, я вижу, что Medal of Honor — это VR-версия, это серьезная игра. Мне понравилось, что вполне вероятно, если она удастся и если она получит какие-нибудь высокие оценки, Electronic Arts проспонсирует создание Убегатель. самостоятельной игры Medal of Honor — с крутой одиночной Компанией а, по второй правильно. мировой Ну вот для, для, для Нормальных людей, не для ну... вот этих вот Адептов шлема, а для людей У которых есть компьютеры, и консоли Чтобы они могли сесть и насладиться крутой графикой Возможно даже для них с геном, да?
0: Я думаю, кстати, что они могут Провернуть такой фокус, как Габен провернул с той же Алекс, Когда он выпустил игру Для VR индустрии, в которой Не так-то что, чтобы Но... много Действительно AAA продуктов Точнее, их можно чуть ли не по пальцам одной руки посчитать в итоге. Словил кучу позитивных отзывов. И сейчас разработчики из Valve говорят, что, дескать, мы не боимся делать новую Half-Life.
1: Да. Следующее, что еще мне понравилось на этом Gamescom? Мне понравилось, что компания Electronic Arts набрала смелости и показала игровой трейлер Star Wars Squadrons. 42. Нет. Хотя Крис Робертс, наверное, такой... Ребята, вы ждали Squadron 42? Вот. А все это время мы работали с электроникой. Вот наша игра. Пусть нашего имени там нет. Это все в режиме тайной разработки. Да. Star Wars, Star Citizen, Squadron 42. Да. Помимо этого, они... Компания Electronic Arts, молодец. Они показали компанию БВ. Показали могучий коллектив компании БВ. Который заявил о том, что они да, максимально сплочены. И что они сконцентрированы наконец-то на создании Сплочен. потрясающей игры. Dragon и 4. Которая понравится абсолютно всем. Я во время стрима, ну мы сделали стрима данного мероприятия, спросил у людей, ребята, а кто вообще согласен с тем, что кроме Dragon Age Origins, по сути, других нормальных Dragon Age не было. И меня там завалили плюсиками, потому что огромное количество людей считает, что вот то, что нам показали сейчас, вот, вот посмотрите у нас мокап-студия для Dragon Age 4, вот у нас актеры, там... ролевая игра... Люди ждут не совсем этого. И вот я сейчас прохожу на мобильном устройстве Neo Vintonights Enhanced Edition. это. При том, что Neo Vintonights это игра с большим уклоном в бои. То есть там меньше выборов, как таковых да. идет. Но насколько там глубоко проработана сама ролевая модель, насколько там глубоко проработан сюжет. Вот это я хочу видеть от BioWare. Пожалуйста, не показывайте мне свою долбанную mockup студию покажите мне, что, кто пишет.
0: как. Ну... Короче, Знаю, ладно. Да. BioWare придется выходить в мир со своим Dragon Age ем. после старта ранней версии, а может уже и после релиза Baldur's Gate 3. Да? Посмотрим.
1: Винки унизит. Да, помимо Винки этого, может. помимо этого, да. И сразу за этим, кстати, когда компания кажется, Arts вот отстреляла своими продуктами, нам показали трейлер Хорус. Игры ⁇ Космическая леталка ⁇ и внезапно... аркада. Да, космическая ну, аркада, как, в общем-то, и Star Wars Quadrants. Но при но этом... Хорус это выглядел офигительно. Ну... В сравнении с AAA.
0: Не, ну, ААА, во-первых, Squadrons будет продаваться за 40 долларов угу. Во-вторых, там не будет микротранзакций Ха-ха В-третьих, там, по-моему, не будет поэтому, платных... поэтому там не будет графики Поэтому хорошие. там не будет платных DLC угу. Поэтому Electronic как сказала, нахрена мы вообще это делаем Выпускайте, и мы пошли дальше И будем доить Sims
1: Не, ну, ну вот с... смотри, это игра от инди-студии Horus Выглядит не сравнимо
0: круче. Ну да. Круче, просто вот ты смотришь, круто. Ну надо помнить, что Squadrons это все-таки сетевой проект 5 на 5. Ну как это, вырезанный режим из Battlefront 2 на самом деле. Я продолжаю быть уверенным в том, что это просто э, разработчики посмотрели, что Battlefront 2 уже спекся. Вот, что его уже нет смысла дальше развивать, что аудитория не растет. И они решили срубить бабла на режиме, продавая его за 40 баксов. И,
1: на мой взгляд, один из самых крутых трейлеров, который был представлен, это нам показали, наконец-то, Age of Empires 3 Definitive Edition. Ремейк оригинала. Потрясающий ремейк, судя по графике. И я надеюсь, что ремейк будет без технических проблем. Как это было с Age of Empires 2 Definitive Edition. Я надеюсь, что компания Microsoft сумеет нас удивить на этот раз. И игра эта уже выйдет 15 октября 2020 года. Таким образом, 2020 год. Начинается Warcraft 3 Reforged. Заканчивается Age of Empires 3 Definitive Edition. Ну как? Еще
0: начинается Black Mesa 1.0. И заканчивается «Мафия Дефинити Фудиш». Год, где мы кайфуем
1: ну, большей частью от переизданий, ремейков или попыток разнообразных студий повторить классический успех и успех классических игр. Потрясающая игровая индустрия, замечательно, да. Следующая новость, дорогие друзья, касается продолжения конфликта между Epic Games и Apple. Тут события получили неожиданное развитие. Дело в том, что за Epic Games писалась комп корпорация Microsoft. Они сказали, что мы поддерживаем Epic Games в этой борьбе. Правда, следующим твитом они сказали, ну, нам будет очень неудобно, если на самом деле э, движок Unreal Engine будет подвергнут каким-то там репрессиям. И нам придется пересмотреть свои планы по выпуску дальнейших игр на этом там движке. На деле... И, возможно, нам придется даже поменять движок для своей
0: Форзы, Forza... как он там, в Стритс. Там на самом деле риторика заявления Microsoft, оно не столько типа Microsoft стала союзником Epic, самому самом этом заявлении, там больше риторика формата Apple, ну как бы, точнее не Apple, а типа, ну ребята из Epic, остановитесь. Потому что если вас забанят, если забанят движок, то полетят инди студии, пострадают крупные знания. Ну и главное заявление. Да. да.
1: Если Unreal Engine не сможет поддерживать игры для iOS или MacOS, то Microsoft придется выбирать, оставить позади покупателей, потенциальных покупателей на iOS и MacOS, или искать другой движок при подготовке к разработке игр. Вот то есть это больше вот. такой
0: намек Epic Games, типа одумайтесь.
1: А думайте, остановитесь.
0: остановитесь, остановитесь. То есть, Microsoft, она больше такое предостережительное заявление сделала, что в случае проблемы будут проблемы не столько у Apple, сколько у Epic и рядовых разработчиков. И, кстати, здесь наш главный оздоровитель, спаситель и вообще великолепный человек Тим Свин. Использует пользователей Фортнайта и разработчиков, которые используют Unreal Engine, честно, по открытой лицензии, ну, по лицензии, которую продает Epic Games, как, мать его, пушечное мясо. Чтобы Microsoft могла их использовать, например, в своей риторике э, для того, чтобы, посмотрите, вот если убьют Unreal Engine, то э, у разработчиков начнутся проблемы. Вот, нас,
1: вот выставляют ряд пользователей перед собой, потом идут разработчики, а потом уже Тим Свинни с автоматом на наперевес.
0: Вот я, да-да-да, стреляйте, пацаны, да, я за вашу свободу. Apple против и вас и Apple такая. Ну,
1: погнали! Да, Бу -бу
0: -бу -бу -бу. да, 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 да. И по сути начинает валить людей, которые э, зависят от Epic Games, поскольку Epic Games предложила условия, когда еще не собиралась идти войной на Apple. А сейчас эти люди оказались в заложниках политики Тима Свини и его революционных веяний в его голове.
1: Да, и я таки напомню: тем людям, которые сейчас свято уверены в том, что Тим Свини это классный лидер, это потрясающий человек. Еще раз, дорогие друзья, благодаря этому потрясающему человеку, Epic Games в один прекрасный момент оказалась на грани банкротства. И если бы не подсмотренный режим королевской битвы для Fortnite, которая не умела скоммунизили у PUBG, то ситуация бы, интересно, как развивалась бы сегодня, был бы Unreal Engine в принципе, была бы компания Epic Games в принципе. Потому, что у нее не было на тот момент уже фактически ничего.
0: Пару И... миллионов копий Fortnite а продано. Они там Save говорили,
1: что единственное, что их держало на плаву, это отчисление разработчиков uh, Unreal Engine а 4, а... которые там своей копеечкой делились.
0: Что? кстати, тогда они уже были вынуждены перейти на а, отчислительную модель. То есть, что ты ну, как бы подписочная модель, что ты используешь Unreal Engine и часть дохода платишь, без необходимости платить за лицензию. Но их на это вынудило пойти Unity, Unity. которая сделала подобный шаг раньше. По-моему, Master, не помню имя, творческий директор Shadow Complex, который успешно тырил идею у Метроида. Угу. успешно стыл идею у PUBG, чтобы сделать королевскую битву Fortnite. Вот Если бы не этот человек, его команда, то, возможно, Тим Свинни бы превратился в, знаешь, в аналог Аниты Саркисян, который бы что-то там пукал в Твиттере, люди бы это разносили, ржали бы над этим. Угу. Он бы рассказывал, как э, э, этот самый Фил Спенсер хочет убить Габена, Габен бы сидел в Новой Зеландии в будке Бильба Бэггинса и говорил, «Идите, кто вы такие, я вас не да, знаю, да, идите да. нахрен». Вот. И другие бы вещи нам Тим Суини рассказывал. Я на всякий случай напомню, Тим Суини одно время делал козырное заявление о том, что Microsoft в погоне за продвижением своего магазина может сделать через Windows таким образом, что Steam начнет на Windows плохо работать. Вот какими веществами он это делал, это делает эти заявления, я не знаю, но мне было бы интересно это оценить. Так вот, сейчас вот это... Состоялось
1: вот... при первое предварительное да. слушание, и судья Роджерс вынесла предварительное решение. Стоит отметить, что, опять же, судья высказала следующим образом. Предварительное решение это решение, которое призвано защитить интересы сторон. Для того, чтобы до... Вынесение финального вердикта никто случайно не пострадал. И по результатам вот этого решения судьи Роджерса, Fortnite не возвращается в App Store, потому что это была бы пострадавшая сторона Apple. Потому что если Fortnite в текущем Виде вернется, то там будет две системы Монетизации, и компания Apple Будет недополучать прибыль В то время как компания Epic Games нарушила Правила соглашения, соответственно Извините, нарушили правила, вы страдаете Цель Fortnite, да, Fortnite убираете Но в то же время компания Apple Не имеет права На данном этапе отключать Поддержку Unreal Engine для сторонних Разработчиков, то есть сторонние Разработчики продолжат нормально Работать с Unreal Engine, опять же это до вынесения финального вердикта. Каким он будет, мне уже очень интересно. Когда это будет, мне тоже очень интересно. То есть, пока что интересы сторонних разработчиков на Unreal Engine защищены, ребята,
0: Пик, слава
1: пока, пока, пока пронесло, пока пронесло, хорошо. Как э, ситуация развернется дальше, никто не знает. И более того... Э, Отчего чего такая ситуация сложилась? Сложилась именно из-за того, что компания Epic Games пошла на принципиальную позицию. Компания Apple отдельно отмечает, что все, что они хотят от Epic Games, чтобы они удалили эту долбанную строчку с альтернативной системой оплаты, и Fortnite бы вернулся в магазинчик. Но Тим свиньи не может сдать назад у него красное знамя за спиной, у него революционер, фри фортнайт, отдельные мероприятия для ну, того, чтобы освободили на его условиях. И он уже, я не знаю, вот как он сможет, в принципе, если судья Рож, Роджерс, допустим, вынесет вердикт, Сумеет ли он в итоге перелонить себя и вернуть Fortnite со словами... <свали> ну, кстати, <поди> еще <свали> Apple
0: будет какие-то палки в колеса ставить. Здесь ситуация с тем, что они, они запретили удалять вот эти вот аккаунты для доступа к инструментарию Unreal Engine. Это был, это был очень грубый ход, и это формат, знаешь... <свали> не не... То, это не то, что грубый ход. Это
1: именно ты говоришь наказать. Вот, они к этому и идут. Они... Придумают столько подводных конечно, камней для конечно. того, чтобы давить в том числе на разработчиков
0: независимых при выборе нового движка. То есть, это, не, ну, это просто был ход формата, о чем мы можем, э, как мы можем долбануть. Ну, долба, э, им предложили вот долбануть жестко, Ну, э, суд сказал, что не, Apple слишком жестко. Пока. Понимаешь? Пока, он так сказал. Как тебе сказать? Э, Тим Кук открывает свою шкафу. То есть, пока до финального решения
1: еще далеко, поэтому сейчас, пока судья защитил интересы разработчиков. Все, точка. Какой будет финальный вердикт, еще никто не знает. Может ну, быть, так. судья стукнет молоточком и скажет,
0: вернуть форт... Free Fortnite, хэштег. Ну, тогда я дочка играет, я играю, а так, теперь мы не можем. Тогда Apple, Apple будет придумывать другие подводные камни. Понимаешь, вот Тим Кук заходит в свою красную комнату, открывает шкафчик. достает, сначала достал вот дилда из uh, Saints Row 3. Uh -huh. Лиловая вот эта вот. Судья сказала, Тим, перебор. Тим Кук такой, я понял спрятал uh -huh. вот этот вот предмет э, из э, Science Row 3 и потянулся за другим. Понимаешь? Apple, я думаю, придумает еще кучу способов, чтобы нагадить разработчикам, чтобы надавить на компании, которые используют Unreal Engine. Э, это будет очень такая затяжная война, даже если Apple будет в ней систематически проигрывать. Потому что как ни крути, это их сервис. Они могут менять пользовательское соглашение, вводить новые ограничения, чтобы потом через суд пытались их как-то убрать. Тим э, Свинни, безусловно, может какую-то там э, что-то себя отвоевать. Но это будет очень долгое противостояние, и непонятно еще кто в нем выйдет победитель. Вот, Поэтому, я, нет, я рад решению суда, потому что я рад тому, что защитили не обычных людей, которые оказались между молотом и наковальней, и то, что разработчики... Ну, Мы тут
1: вообще не при делах, да?
0: Ну, смотри, как это выглядит глазами рядового разработчика. Ты берешь Unreal Engine как бурно развивающийся крутой движок. А потом у руководителя компании, ответственной за Unreal Engine, случается приступ... Ну вот и он э, по, по сути тебя закрывает, ну по его действия приводит к тому, что Apple начинает идет на него тоже войной, и ты такой бутербродик а такой, -а 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 -а! понимаешь? T� а а перевести
1: продукт, проект с одного движка на другой это не за пять минут. Это делается. не за пять
0: минут, это куча проблем многих. Как Microsoft итогика заявления. Microsoft она была хит. И Microsoft там правильно отмечала, что у многих инди студий просто нет денег на это. Даже для крупных компаний это лютый геморрой. Вот, поэтому, да, ждем, наслаждаемся процессом.
1: Да. И, помимо этого, также поступили новости по поводу консолей следующего поколения. М -м, если вы думаете, что мы сейчас будем говорить про PlayStation 5 и Xbox Series X, <сёк> то нет. Консоль следующего поколения, по слухам, собирается выпустить компания Nintendo. В 2021 году готовится якобы, еще раз якобы, специальная версия Nintendo Switch, стационарная, без возможности превратить а, ее в мобильное устройство.
0: А Стационарно это предположение. Bloomberg, ну,
1: предположение. Bloomberg сообщает о и более его, мощной. И она будет более мощной, которая способна выводить
0: картинку в 4, мать его, така. Ну, индюшатин, пиксельная индюшатина в 4К, это что-то новое.
1: Именно с этим связано э, молчание компании Nintendo, именно с этим связано отсутствие игр, в принципе, для Nintendo Switch на этот год. Ну, поймали? Ну, <смех> да. Переиздание Хит хит, да, действительно. Практически в этом году для Nintendo Switch вышло, ну, раз-два и все. Более-менее значительных игр. Люди спрашивали, где, где, где? Ну, вот нету. Окей. И на следующий год якобы готовится куча анонсов для того, чтобы именно обеспечить такой ударный темп нового устройства. Nintendo Switch там 4K, допустим, она будет называться, которая будет подключаться к телевизору и выводить тебе суперкартинку. Ну, я в такое охотно верю. Я ну, в, такое, ну, в такие думала, надежды что охотно верю. Это
0: чисто стационарное, потому что смысл свеча как раз в портативе. Миша. Ну, смысл да. свеча в портативе. Ну, компания Nintendo свеч, будет тебе
1: продавать специальное классное устройство, которое выводит четкую картинку, которую ты будешь брать с собой. обеспечивать. Ты же сам. Это производители китайского дешевого барахла.
0: Ну, ценник,
1: ценник должен быть где-то там 200-300 долларов ты дешевая, максимум.
0: дешевая Сяоми видел сейчас? Ну. Ну вот то же самое, что Nintendo не сможет что-то похожее сделать за те же 200-300 долларов? Нет. Нет, Нет. Не сможет. Да, <laughs> это дорого для Там комплектующие столько стоит Сяоми в этом плане Но. оно больше на завоевание рынка работает. А, Но ну, я к тому, что Nintendo может выпустить в том числе портативную Нет. консоль. Нет.
1: Может. Нет.
0: Ну, зачем а см... а
1: зачем? Объясни мне, смысл выпуска портативной версии такого устройства, если экранчик на 720p?
0: Ну, там будет экранчик на 4К. Зачем? Не, Nintendo на такое не пойдет. Да. На самом деле, в 4К там это пока предположение. Также предположение это то, что это будет стационар. Именно из таких более-менее внятных слухов, это то, что это будет более мощная версия Switch. С, возможно, улучшенным аккумулятором еще. Вот и, ну это будет, ну, судя по всему, будет прямой аналог PS4 Pro, Xbox One X. То есть Nintendo тоже пойдет по этому пути с, возможно, новым чипом Nvidia, улучшенный Тегр если такая существует и что-то подобное. На самом деле Nintendo ж пыталась выпускать New 3DS. И по большей части это не очень-то получилось. Под New 3DS э, они даже эксклюзивы, если помнишь, пытались выпускать. Типа Xenoblade Chronicles. А не 3D. надо эксклюзивы. Тебе да.
1: достаточно просто выпустить устройство, которое игры э, на этом устройстве запущенные будет. Да, не так омерзительно. Потому что вот эти лесенки и низкое разрешение, они, конечно, уже бьют по глазам.
0: Ну, в принципе, да. Ну...
1: Все, что нужно, это современный какой-нибудь мобильный чип засунуть, и вот эти все игры нормально Слушай, будут
0: идти. Carryon на большом экране для многих людей такое себе. Я не думаю, что здесь, опять же, в этом имеет смысл. Как и играть Nintendo, которые не отличаются суперграфикой. Я все-таки думаю, что это будет просто чуть более мощный Switch без закидонов по 4К. И вряд ли это будет чистый стационар. Охо-хо, ну посмотрим. Помимо этого, также стало известно,
1: что игра Гостов Цусима. Призрак Цусимы стала самым успешным новым IP для PlayStation 4 от компании Sony. Компания там Superdata посчитала, что и DSGAN... Позади находится и Horizon Zero Dawn тоже. Продажи Госту в впечатляют, а нас они впечатляют тем более из-за того, что, во-первых, рекламы как таковой для этой игры было очень мало внезапно. Ну, было, но не так сильно, как для...
0: Ну,
1: мягко говоря, то есть никто о Госту не кричал, никто не, не красил поезда в цвет Сусимы там, с Самураем, делали. да, Саму... э, граффити там на зданиях для того, чтобы прорекламировать продукт. Не было этого всего. Игра вышла, внезапно обрела популярность, люди начали разносить благую весть, вах, классный продукт, начал хорошо продаваться. Что еще более интересно, эта игра прекрасно продавалась, в том числе после, через месяц, после выхода другого э, очень громкого эксклюзива Last of Us Вот его как раз очень громко надували пиаром, благодаря чему он очень хорошо продался. Ну вот, не знаю, сохранили ли они темп до сих пор или нет, но госту сусима подхватил это знамя и сказал: Ребята, я наш, я свой, хотите уникальных впечатлений, хотите самурайский. Голая экшен. жопа
0: самураев в... 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 в этом самом теплом источнике. Е-бой. Yeah,
1: а где ты такую еще посмотришь? Наконец-то да, поэтому здесь я исключительно рад за компанию, мне очень нравится, за компанию Sucker Punch, кстати, да, они вот с начала поколения не заявляли о себе, они выпустили Infamous, Second Son и все. ну и небольшое самостоятельное дополнение, сейчас они развивают Ghost of Tsushima, планируют выпустить мультиплеерное обновление, посмотрим там в кооперативе до 4 человек можно будет играть, как это будет, не пойми, ну ладно, я по крайней мере очень рад, что в это у них получилось. Более того, Ghost в июле был самой продаваемой игрой на консоли, обойдя даже, вдумайтесь, Call of Duty и Фифу. Эй! Да, точно. Класс. Игры годичной давности. Да. Помимо этого, также стало известно, что игра Fall Guys. И вот тут э, странные новости. С одной стороны, приятные. С другой стороны, не очень. Вот этот вот знаменитый суперхит, который в Стиме продался. Сколько там? 7 миллионов копий они уже да, сделали? Да, уже
0: 7 миллионов копий.
1: Это вот это хит называется. Так вот, они сделали 7 миллионов копий, продолжает игра отлично продаваться, продолжают в нее играть люди, люди балдеют, фанатеют. Разработчики на, в рамках Геймскома анонсировали второй, так сказать, сезон с новыми аренками, с новыми обликами. Ладно, самое главное, что они анонсировали в том числе э -э -э -э, готовность выпустить в скором времени мобильную версию игры. Проблема только в том, что выйдет она пока только лишь для Китая. Ну, потому что в Китае через быстрее... китайского партнера. И когда выйдет и выйдет ли версия для европейского региона ничего неизвестно.
0: Ну, потому что в Китае быстрее всех клоны делают, понимаешь. Угу. Надо успеть. Застолбить за собой. Там уже появились мобильные клоны Fall Guys. Угу. Разработчики предупреждали, что это не мы. В результате, ну, тут и в итоге, да, да давай, давайте быстренько что-нибудь
1: выпустим на Китай, действительно. Ну так естественно, иначе ну, там, как
0: там, ну, 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 ну тут самая простая схема. Либо ты выпускаешь по своей лицензии игру, либо рынок наводняют клоны и ты уже становишься никому не нужен. Угу. Ну окей. Помимо этого,
1: эм, раз уж мы немножко затронули игры для следующего поколения, расскажем еще про одну, называется она Halo Infinite. <свят> да, или как ее еще иногда называют, Судьба Крейга. Дело в том, что эта игра, которую э, она планировалась к выходу одновременно с Xbox Series X или где-то в этот временной период, <свят> да, этого не случилось, игру перенесли. И тут начали вылазить отовсюду инсайдеры. И один из инсайдеров сказал страшную вещь. Он сказал, что Halo Infinite вполне возможно на Xbox One вообще не выйдет. У разработчики огромные проблемы с оптимизацией игры для Xbox One S. Вот этой вот старенькой версии. Игр... Не, не получается у них, поэтому ну, проще, у проще, да, проще будет забиться на вот эту вот платформу и выпустить конкретно для консоли нового поколения. На что специалист по с общественностью, сразу же выскочил и сказал «Нет, у нас никаких планов на задержку игры нету, никаких планов о том, чтобы отказываться от каких-то платформ нету, все у нас хорошо, мы двигаемся в рамках установленного плана». Проблема в том, что не так давно они тоже двигались в рамках установленного плана «Выпустить игру в 2020 году?» которые в последний момент почему-то решили поменять и Нас перенести. Не Нас поняли. не так поняли. Вот так вот оно все и начинается. Плюс к этому, что меня еще больше настораживает, в коллектив 343 Industries, разработчики Halo Infinite, вернулся человек Джозеф и один из тех людей, которые принимали участие в разработке оригинального Halo. То есть когда в группу разработчиков на последних этапах... Просят вернуться специалиста, который может что-то сделать. У меня это вызывает большие подозрения. Ну, слушай,
0: одно время звали Фергюсона, mm -hmm. чтобы он что-то сделал из Байошока Infinite. Помнишь? Mm -hmm, да. Он там приходил и в течение полугода пытался все эти идеи Кена Левина хоть как-то собрать в игру. И сейчас, мне кажется, что-то похожее происходит. То есть, человека позвали, чтобы он помог собрать все наработки, сделанные за все это время во в, в внятный продукт. А насчет Xbox One я думаю, что все-таки выпустит Microsoft. Здесь вопрос престижа уже. Здесь вопрос того, что... Хотя Microsoft престиж. Слушай, выйдет Филя с Гринбергом, скажут «Нас не так поняли». Mm -hmm. И уйдут. Отжарят mm -hmm. друг друга и уйдут.
1: Не просто нас не так поняли. Вам показалось. Halo Infinite не было. Мы ничего не показывали. Это вообще какая-то фигня. это какая утекла в сеть, фанатская разработка. Мы вообще Лиги не приделали. Да да да, 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 да. Сами сделали, кто-то там вышел, нас... По актеры, похожие на Фила Спенсера, представили этот продукт, Ютуб трансляции. Это же так просто украсть ключи для Ютуб трансляции Кто-то нас подставил. На ребята, думаете, что вы смотрите. Действительно, да. разве могла корпорация? Которая немного отстает от Apple по капитализации. Вот такой вот уровень графики показать нет, конечно же. То есть можно оправдание придумать вот сколько она угодно. Ну да. Г -г -глав Главное, знаешь. Ты слушай,
0: Nintendo когда-то выпустил. Бо -бо -бо
1: Больше информации разноплановой вбрасывать, для того, чтобы люди в конце концов вообще запутались. Вот. И забыть.
0: Да, Nintendo выпускала Sky, Skyward Sword, Breath of the Wild на mm -hmm. хотя могла это не делать, но в рамках имиджа но, сделала. Но пообещала. Ну, здесь, мне кажется, может быть, будет что-то похожее. Хотя, с другой стороны, опять же, нас не так поняли. Знаешь, игра изменилась для полноценной реализации нашего видения вы идете в жопу. Необходимо отменить версию для Xbox.
1: Да. Помимо этого, на прошедшей неделе состоялся наконец-то анонс новой игры во вселенной Ведьмака, причем от CD Projekt Red. И это потрясающая новость, дорогие друзья. Мы все ждали там четвертый Ведьма. Классно, нет лучше. Компания CD Project Red думает о вас, о нас, обо всех. Потому что что такое ведьмак, который выйдет на стационарных компьютерах, на этих консолях? Кому он нужен? В него поиграют там жалкие миллионы человек. Надо, чтобы в игру поиграли сотни миллионов человек. Надо, чтобы к этой игре подключались в том числе дети, взрослые, родители, бабушки, дедушки. В конце концов, вон, смотрите... Очень популярный успех Pokemon Go. Почему его не подхватить? Таким образом, была анонсирована игра под названием The Witcher Monster Slayer. Это для лобовой клон Pokemon Go? Н не совсем. Да. Там есть и сюжет. Там можно находить NPC не только монстров, но в том числе персонажиков, которые рассказывают тебе истории, будут давать тебе квесты. И ты как в настоящей игре будешь ходить и убивать их. Убил. Все, иди дальше. Будет стимулировать людей по-прежнему гулять, узнавать место.
0: Да, в условиях пандемии и карантина. Mm -hmm. это Не сиди дома, убивай монстров. Принимай эти самые зелья. Кстати. Интересно. Ну,
1: есть, нет, а что ты смеешься?
0: А не магазины, это что тебе их будут? Лавки по продаже зелей, да, подготовка, там это они обещают проработать. Причем, к
1: сожалению, виртуальных.
0: Там проработанный процесс подготовки к охоте, угу. то есть все нормально. Угу. Ты же как бы ведьмак ты принял несколько зелей. Не, ну,
1: смех смехом, но тем не менее, внешняя игра выглядит классно, мне понравилось вот ну, это. Кто-то дизлайки дизайн... насыпали немало? Ну, ну, так естественно, потому что люди не совсем этого ждали. Но в то же время, кто на эти дизлайки обращает внимание, если игра взлечит? Ну вот, если ты сможешь, вот, достать из своего кармана и убить монстрика. А, а если ты еще. Кстати, омутить а с ведьбами там можно будет.
0: Пр Прям на улице?
1: Прям на улице.
0: А как это. Снимите штаны. Вы увидели я яниферные единороги. Снимите штаны. Или нет. Или ляжьте на землю и откройте рот. Пройдено. Положите телефон себе на лицо, да? Высуньте, высуньте язык, положите телефон себе на лицо Отлично, мне уже нравится эта игра.
1: Высуньте язык, это что-то. Ну, но это доступно будет опция только на iOS, на последних этих самых э, айфонах ну, Потому что трехмерное сканирование лица со слеживанием положения языка. А, ну да. Это можно реализовать поэтому mm -hmm, да, без, без на возможности скрывается нашли, для разработчиков. А, Apple, да?
0: Ошибка Apple ID, да, твою.
1: Ну посмотрим. Ну это же поляки, поэтому я не думаю, что их что-то остановит. Цензура какая-то там нет. Я думаю, что ребята все сделают по красоте и как надо. И когда ты в темной подворотне случайно найдешь какую-нибудь ведьму, игра подскажет тебе, что с ней сделать. Надеюсь, это не просто поводи пальчиком по экрану. Что-нибудь интересное там будет. Не надо. Это не то.
0: Интересно.
1: Продолжает тему, в Mortal Kombat 11 появились классические наряды для девушек.
0: Скарлетт, Джейд
1: и Китан. Почему эта новость привлекла наше внимание? Все просто, изначально в Mortal Kombat 11 девушки были настолько сильно одеты, что рассмотреть их, в принципе, было очень сложно. Это
0: мужики? Мужики. Соски показывали на все деньги.
1: В Mortal Kombat 11 изначально красивых девушек не было теперь они появятся. Ну, точнее, они были, но они были скрыты хиджабами, поэтому сейчас, наконец-то, можно будет там их рассмотреть Там классические костюмы,
0: да, там, правда... Купальники,
1: классические ну, купальники. На
0: попы у них закрыты почти полностью, там не стринги. Эх. Ну, что поделать? Зато хотя бы... Вечер озабоченных историй. Угу. Да. Но, тем не менее, ну, чё, монетизация, объективизация, все как надо. Да. А, кто надо уж, ну, в смысле, сделали игру, подлезали кому надо. Теперь можно и для... Синдл.
1: Сначала они выпустили Синдал.
0: Да. Но Ни она ник больше. Никто, кров никто
1: не возмутился. Они такие, о, процесс пошел. Слушай, Делаем дальше. А в
0: Apex Legends? Лоба вот эту вот.
1: Слушай, ну, в Apex Legends уже две девчонки симпатичные ну, есть. Да. Целых. Да.
0: Новая. Новая тоже вроде да. симпатичная. Ну вот видишь. Сначала мы отрабатываем повестку. Потом мы монетизируем mm -hmm. фанатов. Mm -hmm. Все как надо.
1: Действительно, делаем. А, помимо этого, стоит отметить еще одну ну, новость. Я даже не знаю, как ее расценивать, потому что с одной стороны она страшная, с другой стороны достаточно забавная. Как вы знаете, Black Lives Matter. Действительно. Движение. Все. Америка в огне. Все ходят. Бастуют. Разбивают витрины. Не знаю, что они хотят доказать. Fuck the police. Конечно. Слушай, это
0: самое. Nike.
1: PlayStation. Все хорошо. Да, 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 да. В Калифорнии отменяются даже. Не заводятся уголовные дела. Если там у вас украли вещей на сумму-то там, меньше там тысячи долларов. Кто этими пустяками вообще будет заниматься? Ну, поправьте меня, если ошибаюсь. Но там, по-моему, это есть такое. То есть, да ладно. Да что тут уже там? Слушай, это... тебе что,
0: пацанам жалко?
1: Да. Поэтому, да, тебя разбили машину, там что-то забрали, у тебя там э, приставили ножик, забрали у тебя айфончик. Да ладно тебе, все хорошо, пацан. Да, так вот, сейчас факт за полисть, да, полиция э, отбивается от этих вот всех демонстрантов, и в Сан-Франциско тоже проходят погромы, и к сожалению, под удар попали также ребята, которые разрабатывают игру Hates. Эта игра исповедует принцип тебя убили, начиная сначала, но примет она исповедует принцип сюжета классного, в ней потрясающая музыка, потрясающая озвучка, очень классно в принципе, построенная механика, поэтому начинать сначала действительно интересно, тебе каждый раз новое оружие, новые способности, у тебя, по сути, получается новый герой, и при этом сюжет двигается вперед, круто. Игра должна вскоре выйти из раннего доступа. Но... На офис разработчиков налетели хулиганы, активисты, так сказать. Хулиганы. Да. Взломали дверь, ворвались в офис. Ребятам, которые занимались созданием этой игры, пришлось даже делать баррикады, возводить, чтобы там до них не дошли. А ограбители ворвались в помещение и начали выносить музыкальные инструменты. Вынесли.
0: А в рэпе разве есть какие-то музыкальные инструменты?
1: Но ну, они там это, губами пукают, и все, по-моему.
0: Ну так а зачем мы музыкальные инструменты, я не понимаю. Или какие у этих музыкальных для хип-хопа, какие-то вот эти установки там? Не
1: спрашивай меня про рэп. Эта музыка находится выше моего понимания.
0: Не, ну если Эмином, то нормально. Да. И Канье то Ну,
1: так хороший рэп еще поискать. Проблема в том, что его читают все, кому не лень. Даже в России.
0: Ой, ауч! Ты сейчас, Виталик, наехал на одного. На одного, рипера. их, по-моему, там. А Макс Корша
1: Я не знаю. Я Кто такой Макс Корш? Ну, известный белорусский
0: исполнитель. Да? Да. да не спрашиваю, я это знаю.
1: Действительно. Помимо этого, компания Square Enix... Ну, кстати, пожелаем разработчикам из Super Giant Games, разработчиков Хейтс Удачи. Хорошие ребята. Да, но вряд ли, учитывая сложившуюся ситуацию, им удастся вернуться свои инструменты. Я надеюсь, что ни никаким образом это не повлияет на разработку. Вот. Но, тем не менее, ситуация на самом деле страшная. Да. Когда ты не чувствуешь защиту, когда внезапно к тебе могут вломиться, украсть что угодно, уйти... И все! Это на самом деле да. Очень подозрительно. Помимо этого, компания Square Enix, которая, как мы знаем, базируется в Японии, а там вот это все движение как бы не сильно приветствуется. Поэтому раз разработка игр идет по плану. И скоро должна выйти игра под названием Marvel's Avengers. На которую, по-моему, всем насрать. На которую всем, как ни странно, насрать. Несмотря на то, что это Marvel и несмотря на то, что это Avengers. Несмотря на то, что там есть Тор или дублер Тора. И президент компании Square Enix заявил недавно, что не просто большие ожидания возложены. У них еще и вот такенные планы на мощный контент, который выйдет в будущем для Marvel's Avengers. Кто сказал? Андем. Кто? Кто сказал Fallout 76? Да. То есть, ну вот это вот и вышло. Но у нас, вот, ребята, и катаклизм. Вот, вот, дорожная кар... вот, вот
0: дорожная карта и катаклизм. Вот вам дорожная карта. И где-то там, вот если, если вот присмотреться в эту черную точку, если всмотреться в нее, то вы увидите катаклизм. Да. Ой, что это прет из нее? Это катаклизм мой. А что он так воняет? Ну так хороший же катаклизм. ох Можешь сейчас им обмазываться. А, да, ну как всегда, планов громадье, смешно, посмотрим.
1: Ну, пос... нет, так дело в том, что мне кажется, что такие заявления обычно идут когда предзаказы недостаточны и издатели собираются кого-то уверить в том, что, ребят... Что игра
0: не сдохнет через две недели. Да, на самом деле, такие заявления, да, это скорее
1: А все почему? Потому что люди познакомились с этой бета-версией, скачали ее, увидели и такие, мы отменяем предзаказы, и все.
0: Нахрен сразу.
1: Ну внезапно-то оказывается, что показанное на этой неделе, точнее на прошлой неделе, в конце прошлой недели "Готэм Найтс" уже не так уж и плохо выглядит на вот этом вот фоне. Слушай, в принципе, там.
0: какая разница, неплохо, плохо. Ну, но ну, там же "Бэтгёрл". Ну да и что? Ну,
1: тем более разработчики Gotham Knights, они пояснили ситуацию, они, очевидно, увидели наш ролик, покрылись испариной, и такие, фу, ребят, нам надо объясниться. Gotham Knights, это не очередная игра-сервис.
0: Заднюю! Брррр.
1: Это официальное заявление разработчиков. Игра с
0: циферками, с гриндом, с шматья, с, кучей с прокачкой, героев. с героями, со шмотками для героев. Нет. С хабом. Это не игра, где с где герои будут нет, собираться нет, нет, нет. с
1: открытым миром, который ты будешь вот это зачищать. Вот эти ванпостики действительно. А Fallout
0: 76 это не дрочили. Не,
1: но они же сделали акцент на том, что эта игра ориентирована на исключительно одиночное прохождение. А возможность проходить в кооперативе она опциональная, на нее вообще не ну, стоит слушай, обращать
0: внимания. Ты же Вальгалу вспоминал. И. Ну вот. Что, это не игра-сервис? Это ж это... А это Ворнер Босс, которая в Монреале. Угу. Где Ubisoft в Монреале? Действительно. М может они даже в одну
1: кафешку ходят.
0: Может они даже в одну очко долбятся. Минутка сексизма.
1: Какого сексизма? Это уже, я не знаю, это уже все, все грани переходят. Потом мы удивляемся, что наши ролики демонетизируют. Ну, вот. Все хорошо, все хорошо, и потом Миша раскрывает свой рот, и такой бах полетело, и ты визуализируешь себе и как живите с этим, дорогие друзья. Ну, да. Слушай,
0: сл... Там пока только женщина заявила, что глава разработчика Вальгалы с ней изменял. Угу. Может там еще кто-нибудь из богных босс Мунгаль? Угу. Передача идей. Трансфер. Как известно, э это содержит некую информацию mm -hmm. о человеке.
1: Спецагент. Да, и
0: возможно. Mm -hmm.
1: Спецагент Головастик. Ашраф Исмаил. Чем это ты там занимался? Общались, обменивали, обменивались. Опытом. До последней капли, до последнего мегабайта. Да. И, блин, я не знаю, как сейчас переходить к следующей теме, к последней теме уже этого выпуска после вот этого. Я, честно говоря, думал, что все будет тихомирно, но сейчас как-то после этого упоминать Diablo 2? Как-то больно. Да, окей, okay, хорошо. Теперь мы переходим к Diablo 2. Игре 20 лет. Кстати, да, вышла она в 2000 году ровненько. И один из разработчиков поделился своими впечатлениями, Дэвид Брейвик. Он рассказал о том, как они создавали эту игру, сколько их было. И, честно говоря, вот после того, как ты читаешь вот эти вот истории, собственно говоря, то, как создавались легендарные игры маленькими коллективами, да, и потом ты примеряешь эти истории на современную индустрию, становится немножко так... Грустно. Грустно. За современную индустрию. Где бегает Джейсон знаете, проводит расследование, кто кого там за попу мацал и сколько там перерабатывал до скольки. да?
0: А, недавно он опубликовал, что Activision используют труд подрядчиков и платит им копейки. Ну, а, мой! Шарин внезапно выяснил, что в Америке капитализм. Внезапно
1: выяснил, что кто-то отмывает
0: деньги. Да, внезапно выяснил, что да, кто-то использует лазейки для отмыва денег. Откатики, от Если вы мой, читали уже? книгу «Кровь потопикселей», первая часть, которая прекрасная, вторую часть жду с ужасом и трепетом, советую, если не читали, прочитать, перечитать. Я недавно перечитывал «Кушнера, повелители Дум», великолепная книга, по-моему, тоже Кушнер это потрачено, про Рокстары и GTA. И вот когда ты читаешь вот эти книги, когда ты читаешь о том, как люди собирались, как они, даже когда там Ромеро вспоминал, что они перешли от энтузиазма к работе, все равно, как ты читаешь, как они работали, как, им, как они горели идеями, как им нравилось это делать, жили играми. А сейчас такое ощущение, что это все превратилось в из-под палки. Что не хочется это, кругом бабло, кругом топ-менеджеры, которые получают тонны денег. И в конце, вот в этой вот, мы удивляемся, почему индустрия гниет. А она гниет в том числе поэтому. Что атмосфера во многих коллективах, особенно если мы говорим о крупных коллективах, а не о командах-энтузиастах в рамках инди-сцены, которые вот именно что собираются и э, пытаются сделать игру мечты, как вот с разра разработчики Full Guys. Они там говорили, сколько их издателей нахрен послали? Семь да. или десять, прежде чем э, странные ребята из Девольвера такие... Ну, а что мы издаемся как ну, говно? Дуль, почему мы нет? не издать вот это говно? Вот, и в итоге попали. То есть, а сейчас мы смотрим, да, особенно более-менее крупная компания, это начинается. Стажёров ненавидит Ну, опять же, это грустно, это, это можно понять, почему так все происходит. Это, понятное дело, сверху эта система настраивается. Но... Мы пришли к тому, что во многих компаниях игровой индустрии они превратились вот ну, не в болото, но в такой вот завод в самом плохом смысле слов. Что есть менеджеры, которые рубят бабки, есть рядовые сотрудники, которые ненавидят менеджеров, ненавидят свою работу, ненавидят, что происходит. И думают, как бы это все сделать, если надо покранчить, то, чтобы пожаловаться шею, или чтобы тебе за это заплатили, что опять же логично. Но, как говорил персонаж одного фильма, в нас пропал дух авантюризма. Да.
1: Так вот, как создавался Diablo 2? Я, на самом деле, был немножко так в шоке, когда узнал До этого, не, не интересовался этой темой, потому что Blizzard такая достаточно закрытая компания, когда сделано, когда тогда будет сделано, как мы принимаем те или иные решения, не ваше дело. Ну, а здесь вот ветеран рассказал следующее. То есть, они Diablo 2 создавали, сколько? 40 человек. То есть, по сегодняшним меркам, это размер сравнительно небольшой инди-студии.
0: Ну, 15 человек вы, как или мог,
1: Да. «Диабло-1» создавался количеством 20 человек, к слову. Это, причем ребята работали с нуля, с нуля создавали идею. «Диабло-2» создавали 40 человек несколько лет. Вот. И опять же они работали с нуля, с нуля создавали эту идею. Процесс разработки затянулся, они кранчили 14 часов в сутки нормально. Со спальниками приходили на работу, если вдруг нужно будет там э, и задержаться так, чтобы утром проснуться и дальше продолжать это дело. Вот как ребята работали. Ну, Без выхода, это невероятно тяжело. Но когда ты заряжен идеей что-то на самом деле сделать, что-то великое, и это великое буду вспоминать через 20 лет после выхода, ставить остальные в пример, и после чего современная Blizzard, в которой работают сотни тысяч. Человек Тысячи. будет пытаться в «Диабло 4» воссоздать эффект и атмосферу «Диабло 2». И посмотрим, удастся ли, Ну, на чем сейчас вообще строится пиар «Диабло 4».
0: Ну, ну, стилистика Диабло стилистика 2.
1: Стилистика дьябла 2, монстры из Диабло 2, классы из Диабло где 2. Боссы из Диабло 2.
0: До смерти, где-то но... если он. Ну, с, если И немножко
1: Лостарка. Не а что у нас, конечно, Лостарка? Ну, мы взяли тут, короче, мы взяли механику Лостарка. Мировые но...
0: боссы, но... открытый мир,
1: онлайн. Да. Еще на корабликах не хватает плавать.
0: А я думаю. По островам.
1: Угу. В каких-нибудь там дополнениях. Почему нет? Ну, вот смотришь, сравниваешь, вот одни ребята, окей, вторые ребята. Кажется, чем больше раздувается коллектив, тем вот более такой вот вязкой становится вся эта машина производства. И в итоге, да, мы имеем однотипные миры, однотипные игры. Вот смотришь вот на, практически на любую компанию. Вот смотри, мы вспоминали Activision Blizzard. Но Activision Blizzard, кстати, самый эффективный механизм, который у них есть. Два эффективных механизма. Один это Candy Crush Saga. Ну, Над которым работает свой коллективчик, да. Много, Когда, не надо. И, ну, виртуально. Ну, э, тут все-таки монетизировать такой процесс э, не удается не, далеко не всем. Ну,
0: Кэнди это таланциво. просто
1: мы были первыми Да. И второй ну, момент, не момент не это Call of Duty. Значит. И что касается Call of Duty, остается только восторгаться грамотно настроенному конвейеру. Вы представьте себе, там же работает сколько студий? Раз, два, три, четыре. Каждый из которых создает какой-то свой фронт работ для того, чтобы раз в год выходила долбанная новая Call of Duty. Потому что она должна выходить действительно.
0: Ну, во-первых, они делают не говно. Не. Но вот как ни крути, Call of Duty да. это, по сути, в рамках своей вселенной крутой. Шутан, мультиплеерный. Особенно
1: ну, вот если учесть, что конкуренты самоустранились во -вторых, за или, или
0: самоуничтожились. Да, во-вторых, за счет стабильности выхода каждый год мощной пиар-компании. Ну и достаточно э, качества продукта, как ни крути, э, все конкуренты да, либо сдохли, либо ушли с рынка, поэтому Call of Duty, да, живее всех живых.
1: Просто смотришь на истории, да, сейчас выходит достаточно много книг по игровой индустрии, много статей, как мы там то разрабатывали, разговариваешь с разработчиками, не забывайте заглядывать в нашу рубрику интервью, где мы общаемся с разработчиками игр, да, слушаешь их, да, это тяжелый, невероятно тяжелый труд, и люди вкладывают душу для того, чтобы и прям и силы, и всю энергию для того, чтобы воплотить какую-то идею. А вот смотришь на то, что сейчас выпускают современные компании, и этого не видишь, и даже не видишь надежды, что это когда-нибудь исправится. Вот. По сути, вот смотри, главным продуктом этого года и главным релизом этого года, игра, о которой говорят уже много-много лет, это Киберпанк 2077. Это потому, что, потому что, по сути, это единственная компания, как, ну, я надеюсь, что CD Projekt это одна из немногих компаний, и что она не испортилась после Ведьмака, да? которая прям реально работает на совесть, которая реально хочет что-то сделать. Не просто концепция... Ну, мы же, мы же сюда пришли зарабатывать денег. Ну, Нет, вы ребята пришли для того, чтобы рассказать новую какую-то классную историю, представить новый мир. Потому что сначала ты заявляешь о себе как художник, как творец, а потом, если твоя работа удалась, ты начинаешь зарабатывать деньги. К сожалению, огромное количество студий, особенно крупных студий, они работают наоборот. Они сначала думают, как бы нам на этом заработать, и потом подгоняют под эту по, э, философию саму игру.
0: Ну, вот вот Фокус-группа. Бросаем удочку. Что там сейчас популярно? Ну что? вот смотри, эту ситуацию Фолл Гайс идеально описывает. Mm -hmm. Идеально описывает. Когда издателям, разработчики Фолл приходили, показывали издателям, издатели говорили, это что? Как я на этом буду бабки рубить? Угу. И разработчики фулгайса шли нахрен. Да. А сейчас вот они, чуть ли не главные, гости презентации Open Night Life на Games Да, gamescorp. Ребята в очередной раз сумели
1: попасть. Ребята. Сумели задать новый тренд. И правильно люди говорили, что следующей великой игрой после PUBG будет очередная работа независимых разработчиков, потому что только эти, блин, ребята догадываются. Не просто недостаточно просто выйти и склонировать, нужно что-то сделать, что-нибудь веселенькое что и, возможно, популярное.
0: прокатит, возможно, да. получится. То, что не является супер модным, угу. то, что не является супер популярным. Разве может современная Ubisoft, отчаянно клонирующая то Raid Shadow Legends, через жопу, в худшем смысле слова, то Королевскую битву сделать Fall Guys? Нет. Нет? Слишком Слав? революционно. Да, следующую популярную игру сделала никому неизвестная студия до этого, от издательства, которое занимается поддержкой каких-то вот странных таких вот штучек. И которая, кстати, Devolver и, а, чуть ли не единственное на сегодняшний день издательство, которое еще и поддерживает разработчиков шутанов. Mm -hmm. Одиночных. Линейных.
1: Serious
0: M4 и Shadow Warrior 3. В котором кооператива не будет, судя по описанию, игры в Steam. Вот. Потому что это ребята, которым, которые готовы поддержать нестандартные идеи. Они Грии выпускали вот этот вот очень красивый платформер-головоломку. Они еще там кучу. Кэри, он вот Разве может крупный издатель сегодня хоть какой-нибудь, даже в рамках эксперимента, выпустить Кэрион? Ему скажут, что это за красный хренедячу. Ждем на следующей Е3, ну, цифровых мероприятиях. Mm -hmm. Свои фолгайсы Свои фолгайсы
1: Не удивлюсь. От Ubisoft, как всегда вовремя, уже тренд спадет. Мы выкатываем свою новую революционную мультиплеерную игру. Mm
0: -hmm. С героями из Тома Клэйс. Сэм Фишер будет воровать хвост у принца Перси? Хоп! Принц, я схватил Сэм, это не хвост. А, а я и не за хвост ловил. Вот. Да. На этой замечательной Мы и
1: заканчиваем. Если вам данный выпуск понравился, дорогие друзья, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Телеграме, в Яндекс.Дзене, в группе в Стиме. И Дискорде. Что еще? В Дискорде. Естественно, все ссылочки в описании. И если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon. А мы вам за поддержку скажем огромнейшее спасибо. И дальше будем работать. И, кстати, кроме Патреона, ВКонтакте можно стать доном-донором. Там тоже открылась эта возможность. Пока-пока. Интересно, Миша, ты сделал уже предзаказ на PlayStation 5? Надо было зарегистрировать 20 аккаунтов и сделать предзаказы с различных устройств. Я думаю, мне дадут. Тебе дадут. Sony. Sony После да... всего того говна, которое ты на нее вылил, тебе дадут? Ну, не дадут, так не дадут. Не дадут, так не дадут. Придется купить и написать обзор